0: Vážení přátelé, vítejte zase po nějakém čase u našeho podcastu Tečka. A pro tentokrát jsem si pro vás připravil nadšence v oblasti fintechu, ambasadora inovací v bankovnictví. A i když to nerad slyší, tak taky bojovníka za datový biznis, Šimona Kočího. Vítej. Díky, díky, zdravím všechny. Přesně tak, myslím si, že to sedí. A abych vám Šimona trochu přiblížil, tak je to teda profík, který maká pro dvě velké společnosti. Jednou z nich je Datejo, která zlepšuje bankovní služby tím, že analyzuje karetní data uživatelů a pak chytře tyto data prodává těm bankám zpátky aby konečně dělali to, co mají. A taky pro společnost TAPIX, která kategorizuje a obohacuje transakční data. A předpokládám, že ty data zase zpátky prodáváte. Přesně tak. Ona to je jedna
1: společnost, Dateo, a TAPIX je vlastně služba od data jako další
0: doplňková. A takhle to vypadá, že makáš na více frontách, jo, tak, tak jsem chtěla, ale to vyzní jako lépe. Jo, v pořádku, v pořádku. Přesně tak. Ale hlavně za sebe říkám, že že Šimon je člověk, kterého jsem si já zapsal jako jednoho z mála fančmekrů nadšenců, který na sociálních sítích ukazuje, že český fintech občas na tom není úplně blbě a ukazuje, jak velký, ale stále rozdíl je mezi tím, co děláme v Čechách a co se děje ve světě. Jedna z, z asi nejzásadnějších věcí,
1: kterou dělám pro nějakou jako propagaci fintechů, je, že mám magazín Everly.eu, který píše o, o hlavně Challenger bankách, neobankách, i jako velkých potom bankách a hlavně i v bankovnictví. No a o, právě zmiňujeme všechny tyhle nové věci, nové technologie a a trošičku poměřujeme to, co se děje ve světě a v Čechách.
0: Ono se hodně v technologické oblasti mluví o tom, jak ta pandemie akcelerovala hmm. inovace, jak akcelerovala digitalizaci. Platí to i o finančních službách. Hmm. Za mě to byl podle mě jeden
1: z nejdramatickějších uh, změn za posledních pár let. Protože to změnilo úplně celé uh, vlastně chování těch spotřebitelů, ať už jako uh, k službám, které jsou nabízeny těma, těma bankama, tak je vlastně spotřebe, Protože lidi dřív například chodili na pobočky. To už se teď je vlastně se skoro vůbec nekoná, proto aby si člověk otevřel bankovní účet, stačí jenom se stáhnout mobilní apku a do pěti minut člověk může udělat první platbu. Covid a tenhle ten lockdown vlastně, to úplně neuvěřitelně akceleroval.
0: Já si pamatuju, jak jsem v roce 2003-2004 byl ve státech, kde jsem si taky nadálku otevřel bankovní účet, tenkrát v Commerce Bank, dneska je to Bank of America. Aha. Takže zase po těch 18-17 letech zase taková inovace globální to není, že si dálku otevře ten účet. Bylo tam něco, co tě překvapilo i z té globální perspektivy, že i v Čechách jsme schopni za ten rok jako skočit o kus dál v té digitalizaci? Člověče ono
1: přesně, když se do toho podíváme trošičku hloubš, tak si můžeme říct, co se změnilo vlastně v té digitalizaci, ono zas až jako takový drámo, to hrozně není, protože to už je jako posledních 10, 20, 30 let se bankéři snaží přijít s tím něčím novým, co jim vydělá hrozně moc peněz a napřívede hrozně moc nových klientů. A úplně jako takovýhle game changer to o, zatím jsem ještě nezaznamenal, ale co se hlavně mění je třeba ta user experience. Ty jsi řekl, že před 10, 15 lety si jsi otevřel jako nadálkůt účet, ale v současné době je to tak jednoduchý, že člověk to během pěti minut dokáže udělat. No, takže nejvíc za posledních pár let, co, na co se kladl velký důraz, byla user experience a design. V podstatě, aby ta jako customer nebyla co mě jednodušší.
0: Nějakého pohledu Bych mohl použít paralelu, že ten člověk, který vždycky chodil jenom do penny a najednou objevil rohlík CZ, tak člověk, který chodil do té spořky na rohu, tak se dozvěděl, že jsou i jiné banky a že to může řešit online? Přesně tak. Přesně tak.
1: A ještě si myslím, že jeden driver v tom Lenztom je, že začíná dorůstat miliony Jo. a začíná v nich, ty banky v nich začínají vidět velký potenciál protože začínají pracovat, začínají mít peníze a za pět, deset let už budou mít kapitál. No a pro tyhle ty, oni teď budou, ty mobilní banky, aby za pět, deset let z nich začaly získávat tyhle peníze.
0: Aby zrozuměl, mluvíš s absolutním skeptikem v tom, do jaké míry jsou české banky schopny inovovat pro českého zákazníka. Tak by mě zajímalo, jestli... I v těch větších bankách, spořitelná, komerčka, čopka a podobně, najdeš příklady, ať už UX nebo Customer Journey, která snese srovnání s tím, co znáš třeba z evropského a globálního trhu?
1: Jedinou takovou inovaci jsem teď viděl u Kreditas, který udělal ričšího a v podstatě využivali Open Banking, aby agregovali všechny accounty. Jo, to se právě stane, že člověk může mít třeba 3-4 bankovní účty a kredita jsou dělali ričího, který v podstatě spojí všechny tyhle bankovní účty. Jinak nějakou uh, velmi dramatickou změnu, přesně to, co jsem řekl před chvílí, že bych si řekl, tak to je masakr, tak to jsem úplně neviděl. V Čechách a ani ve světě, jo, že, že, by se tím, že by to zatřáslo, zatřáslo uh, uh, bankovním prostředím. Jediný, co bych možná řekl, je um, třeba revolut. Jo, a ten je v Čechách takže revoluce je za mě podle mě největší jako game changer a postrak všech bankovních jako institucí, protože on je velmi agilní, dokáže se přizpůsobit daní situaci, což přesně vidíme této situaci, a dokáže nabídnout k širokému spektru lidí přesně to, co oni chtějí. A to v Čechách zatím nevidím, no, že bychom... Třeba teď jsem byl nedávno v ČSOB si začít kvůli hypotéce účet a v podstatě musel jsem mít na pobočku Musel jsem tam strávit do hodinu s tím bankovním poradcem a vlastně mě tam hodinu prezentoval všechny jejich služby, jaký mají. Takže nevím, jestli jsme se v Čechách až takhle posunuli no, v tom tradičním bankovnictví, ale právě si myslím, že prostor tady je pro ty menší hráče, kteří vyloženě tohle z toho jsou agilní a dokážou tohle z toho udělat. A
0: co lidi, co talenty vidíš na straně bank a pojišťoven myšlenou o těch velkých hráčů i ty kvalitní fintechové lidi. Z mého pohledu většina talentů se dneska odehrává mimo ty velké instituce. Všímáš si i nějakých talentů a řekněme lidí, kteří rozumí, co fintech je a co fintech by mohl umět i na jejich straně?
1: Hmm. Jo, já jsem byl na několika...
0: Je stůčně... aspoň jeden člověk, jo, nebo dva. Jo, je
1: jich právě paradoxně hrozně moc. Ve velkých institucích jsou taky jako fakt nabombený lidi, protože přesně ty banky mají peníze a mají brand. Takže jsou schopní si ty lidi zaplatit a zaplatit lidi, který dohledají ten talent. Největší rozdíl ovšem veděn v tom, že jde o tu firmní kulturu, kdy tomu talentu bylo úplně něco jiného. Lidi chtějí budovat kariéru v korporátu, někteří lidi právě chtějí být takový trošičku free a pracovat pro startup a právě akcelerovat třeba tu svou kariéru.
0: A teď si vem, nebo zkus mi prosím tě vysvětlit paradox, že... Zisk jedné banky v Čechách je několikanásobně vyšší než obraty všech finteků, co tady snad od roku 90 byly dohromady. Myslíš si, že tento fundament někdy zlomíme a začne se to otáčet. Hele, tohle to je odvěký boj Fintechů
1: a, a tradičních bank? Trošku teď ob- uděláme jako velkou okliku, jo. přesně přijdeme uh, ke krizi, kdy uh, vlastně se začalo ukazovat, že hrozně moc fintechů nemá business model, neví, jak vydělávat peníze. Revolut, Starling, Monzo, všechny tyhle, které mají miliony klientů, tak prostě nevydělávají prachy. Hlavně, proč se to děje? Protože uh, finanční produkty, protože půjčky, pojištění uh, a tak dále. A druhá věc je důvěra. Lidi mají důvěru v tradiční banky, protože už jsou tady několik let, desetiletí, desetiletí, takže už je znají, mají v nich důvěru, jsou velmi regulované, takže tam, aby se něco stalo, je jako, není tam taková šance, jako třeba u nebo N26, německá banka měla velký unik dát, protože právě nejsou tak regulovaný jako banky. A tohle to si myslím, že má zásadní dopad potom na tu profitabilitu toho, toho fintechu, protože nemá půjčky, musí to skrz třetí strany dostávat, mít nějaký jako certifikace nebo licence. Nemá, nemá důvěru, takže, takže třeba když právě člověk si jde pro hypotéku, já mám Revolut, mám další si tři takovéhle neobanky a stejně jsem si šel otevřít novou, novou, nový účet do ČSOB. Protože tam je věřujeme, že nabídnout nabídnou dobré podmínky a že to neskrachuje za několik let.
0: Nedávno jsme viděli, co dokáže udělat masa uživatelů v drobném investování na burzách. Viděli jsme, co dokážou udělat akcie nepoužitelného GameStopu. Vidíš v tom klasickém bankovnictví, v těch běžných produktech, případně v pojišťovnictví nějaký podobný trend, kde bychom mohli vidět miliony drobných? Klientů, kteří provedou tuto revoluci a reálně se opřou ne do hedžových fondů, ale, ale do, do velkých bank
1: a pojišťovacích. Ale vůbec nevím, člověče, upřímně, nikdy jsem e, takového nezaznamenal, aby, aby pro mě to úplná novinka, to, co se stalo s GameStopem. To byl, to byl masaker Reddit, máš takový len jako komunity, ale nedokážu si teď představit, aby se stalo něco obdobného jako v bankovnictví.
0: Pojďme zpátky do Čech a pojďme si položit tu otázku, v čem jsou nebo mohou Češi být světoví ve fintechu. Známe tady teorie o malém rybníku, malém trhu, malé škále a podobně a o strašně chytrých hlavách, které kdyby měly ten kapitál a ten trh, tak to dotáhnou daleko. Co z toho je pravda a co z toho pravda není?
1: Já si myslím, že přesně tady máme uh, specifické podmínky, uh, které určitě uh, jsou příhodné pro to, aby. Nějaký fintech něco nebo člověk vytvořil, vymyslel a aplikoval. Tyhle ty podmínky nejsou tak unikátní, aby se určité aspekty toho nedaly aplikovat i na různých trzích. Jo? My jsme velmi podobní východu, takže to, co se udělá v České republice, může fungovat na Slovensku, může fungovat potom v Maďarsku, na, v Rumunsku a tak dále. Třeba i trošičku v Polsku. Takže můžeme vidět, že ty české startupy, Vistov, vist expanduje do Polska, protože tam ta situace je trošičku podobná, i ta kultura je podobná. Takže ve finále věřím tomu, že
0: uh, jsme schopní tohle udělat, že jsme schopní jako expandovat. A pojďme do přímého porovnání. Řekl bys, že náš fintekový talent český je na tom líp než polský, maďarský, slovenský, bulharský, ukrajinský, ruský? Hmm, určitě ne. Myslím si, z toho, co jsem tak procestoval, všechny konference
1: a všechny akcelerátory prostudoval na internetu a tak dále, protože uh, to je přesně taky, čeho se potřebu účastnit s datem, tak uh, jsem někde nenašel, uh, za prvé tam nebylo moc Čechů a za druhý nebylo moc českých takovýchhle programů. V Čechách máme uh, nějakou fintech asociaci, která nějakým způsobem funguje, pak uh, nemáme tady třeba žádnej uh, jako úplně super lokální konferenci fintechovou a mezi co, co by mělo jako i ještě třeba mezinárodní asprace, aby lidi zahraniční přivítávali do Čech, tak uh, tady no.
0: Kdyby měl kromě možná Twista jmenovat ještě jeden nebo dva české finteky, které si zaslouží být jmenování v tomhletom světoznámém pořadu tečka. <laughs> Jde o to o, taky ještě možná
1: zpátky k jedným tvůj otázce jako ty český startupy je rozdíl mezi B2B a B2C B2C je hrozně těžký jako expandovat do zahraničí vůbec, jako být úspěšný ještě v Čechách malý rybníček, že jo a B2B je velmi zajímavý taky právě. A já třeba vidím velký potenciál v B2B, protože banky mají strašně moc peněz a jsou hladový po inovacích. Potřebují právě něco, čím doženou ty Challenger banky a čím se odliší od těch ostatních tradičních bank. No a v Čechách vím, že tady je startup B2B startup v Ultra, která dělá security pro banky a má velmi zajímavou, zajímavou propozici. Je to prostě, že zabezpečí mobilní apky a je to úplně krásný řešení je to, v, pr- v principu je to jednoduchý řešení ale řeší to velký problém no a ten už uh, Ultra už také jako expanduje do zahraničí protože je to SAS, je to easy to scale up jednoduchý na to rozšířit to, to, to jako do hrozně moc bank, takže to já spíš vidím, než v tom segmentu B2C tak vidím spíš potenciál B2B kdy přesně člověk vyřeší problém, jeden člověk vyřeší problém, několika bank Jo, než aby člověk vyřešil problém české
0: populace a pak expandoval do zahraničí. A když potom vezmu tu západní část světa od nás, je nějaká oblast, třeba právě v rámci toho B2B, kde český fintech může nabídnout svoji službu, know-how, talent projektům v západní Evropě a v Americe?
1: Mm-hmm, určitě. No tak my jsme toho příkladem, My, my uh, v podstatě dostáváme poptávky od uh, západních bank. Třeba teď zrovna uh, řešíme něco i s Amerikou, kam jsme původně nechtěli vůbec expandovat. Takže určitě ano, já právě si myslím, že jak jak jsme tady malý rybníček, tak můžeme přijít na něco, na co ty lidi právě v těch západních světech zemích nepřijdou, protože tam prostě nemají takový podmínky jako my.
0: Za těch pár let na americkém trhu jsem si všiml, že jsou oblasti v bankovnictví, které zůstanou pozadu oproti Evropě. Je to většinou proto, že se tak zažili, že se jí špatně zbavuje. Ať už to byly šekové knížky, hmm. ať to byly některé druhy karet, třeba v 70., 80. letech a podobně. Uh, jsou některé oblasti, třeba na tom americké, možná americkém, možná britském trhu, které jsou třeba paradoxně za náma, za Evropou, vývojově, a naopak, které můžou prezentovat uh, tu příležitost pro český fintech. Zajímavý člověče, já třeba to o já bych odbočil na Afreku.
1: Jo, to je, lidi si řeknou, hele, to je jako džungle, že jo, co se tam děje. Paradoxně je to tam poměrně vyspělý. Džungle tam, nebo pouště. No, 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 právě, hele, záleží. Prostě lidi třeba ani nevědí, že jo. No a teď jsem se o to začínal trošičku zajímat a fintech je tam velmi, velmi vyspělej. A třeba kreditní karty, což tady pro nás je úplný standard, v Americe taky, že jo. A tak tam to třeba vůbec nefunguje. V Asii. třeba QR kody je jako Víčet a tak dále, mobilní platby přes QR kód, je tam plný standard a teď v Čechách se to sotva rozjíždí, že přijdete do hospody, tam si budete konzumovat a, a nezavoláte si čišníka, že chcete účet, ale normálně zaplatíte přes QR kód, který máte na stole a odejdete. Pro mě je to úplně nepředstavitelný, že ne, neřeknu jako tak, tak mi jdeme jo, nekradu, ne, zaplatil jsem. No, takže tohle si myslím, že v Čechách jako ještě se může přijít takovýhle, myslím si zase je důležitý rozlišit mezi B2B a B2C, že u lidí, jako spotřebitelů budou podle mě nejčastější způsoby těchhle cichpladeb přesně jako je Zaplacení za QR kódem, nebo teď se hrozně řeší, že Face ID, že člověk přijde do obchodu, tam ho kamera naskenuje, bude skenovat všechny ty produkty, který naskládá do košíku a vody, jde, nikomu nic neprezentuje, nikam nic nepřikládá. Je to za mě ultimátní vlastně způsob, jak
0: zaplatit. Pojďme ještě na chvilku rozvést tu Afriku. Pochopil jsem to tak, že oni přeskočili celou jednu generaci nepoužívají ani šikové knížky, ani karty a rovnou naskočili do mobilního mobilních paymentu.
1: Je tam zase specifické to prostředí, protože tam třeba v podstatě není McDonald's, anebo tam má tak málo poboček, jako my máme v Praze, možná i my. Takže je tam market hrozně fragmentovaný, je tam hrozně moc malých obchodníků, nárohů a tak dále. A je jednou z právě ze specifik je, že si tam až teď jako hrne všechny ty lidi fintechové firmy, který se tam snaží vytvořit ten trh a už tam nechodí s těma starýma technologiemi jako jsou třeba kreditní karty, které pro nás jsou tady jakoby accesory, který, bez který se si nedokážeme představit život, ale tam je to prostě už jakoby nepotřebná věc.
0: Když se ještě zeptám na jednu věc, co v Africe určitě nenajdeš a to je regulace a vrátím se do Evropy, myslíš si, že fintechů Regulace spíš pomůže, anebo ho poškodí? A je to hodně sugestivní otázka, jak slyšíš. Hmm.
1: Myslím si, že regulace jsou velmi důležitý, protože tady se řeší lidský peníze, úspory a když o ně člověk přijde, tak je fakt pluser. Myslím si, že na druhou stranu, když jsou jakoby velmi velký regulace, tak tomu spíš ublíží ty inovaci tomu uh, urychlení, adaptaci se na potřeby těch uh, spotřebitelů a tak dále. Takže za mě, za mě by tam měl být balance. Jo? že přesně challenger banky nebo banky budou regulovaný nějakým způsobem, ale zase budou uh, ty tradiční banky tím se nějak trošičku uleví, aby mohly právě taky využít třeba ten kapitál, aby tvořily něco
0: novýho. A na to jsem právě narážel, jestli právě ty velké banky, ten establishment, Právě na, na to, aby naplnili tu potřebu regulátora, která je šílená. Právě třeba nebudou používat ty B2B fintechové technologie, aby ta jejich transformace byla co nejjednodušší.
1: Co se děje teď, co se děje teď ve světě všeobecně, je, že uh, třeba Unicredit Bank vytvořila uh, svoji challenge Challenger banku Bo. Jo, a, a v podstatě by všechny ty technologie, které ty challenger banky mají, aby se stala uh, agilní, aby se stala adaptabilní a aby je těm svými regulacím veškerým. A dokonce by měly jako uh, uh, kompetitivní uh, výhodu tím, že Unicredit má všechny ty produkty, má ho, úvěry, má pojištění a tak dále, což by uh, rovnou to BOM odebíralo od Unicredit. Challenger banky jako je Revolut, Starlink, Monzo a tyhle hráči musí právě využívat třetí strany, aby měli tu licence na půjčku a tak dále. Takže přesně jsou tady jako okličky, které se ty tradiční banky snaží využívat, aby nemuseli podlihat těmhle regulacím. A je
0: to vůbec funkční koncept, když se... Obrovský italský moloch v tomto případě rozhodne inovovat. Není to oxymoron, ne, nevyvrací to tu samotnou podstatu. No zrovna ten, ten případ, jo,
1: protože BO zkrachovalo, zavřeli ten projekt. Nicméně teď, kdybych si, teď možná, jestli jsem náhodou nespletl jména, jestli Unicredit nemá, nemá bodybank, asi jo, Unicredit má bodybank a ten zrovna je jako běží a je úspěšný, tak teď nevím, od který, od který takové tradiční banky bylo to BO. Každopádně BO, bo je stejný případ, jak jsme mm-hmm. to teď, teď probírali a to zkrachovalo. Takže uh, ono určitě je důležité, aby se to vedení té firmy jako banky promyslelo, vypočítalo, um, jestli to má smysl. Za mě, za mě je to velká škoda, že uh, banky nemůžou tak jako rychle inovovat. Na druhou stranu se ukazuje, jestli vůbec potřebujeme challenge banky. Člověk stejně má ty účty v tradičním bance, stejně si počuje od tradiční banky a jediná ta kompetitiv uh, výhoda je ta user experience zatím.
0: A moje otázka je, jestli právě tam není ta příležitost pro český fintech vytvořit tu úroveň nad těmi bankami právě, aby to UX, celá ta uživatelská cesta a celá ta, celý ten zážitek byl jako lepší, dokonalejší. A hold, akceptujeme to, že ty banky tady jsou a budou.
1: No jasně, no já si myslím, že to je teď jako jediná cesta, jak to udělat. napadá mi zatím moc uh, jiný způsob a uh, další se to. Uh, Twista je toho důkazem a už uh, expandovalo mimo České republiku, je v Polsku a plánuje další trhy věřím k tomu, že, že právě tohle dává výhodu těm fintechům inovovat a poskytovat těm lidem v finále něco, co ta banka nemůže, protože je pomalejší, protože je regulovaná, protože tam je 10 tisíc zaměstnanců, který jedno rozhodně musí schválit 11 lidí, když to ve fintechu prostě dva lidi si řeknou, jo, jdeme do toho a druhý den se už něco, něco tvoří. No a já se obávám právě jako user experience, není podle mě jako způsob jak jako se odlišit. Je to super, je to nice, je to fakt hustý. Uh, jako jakoby zlepšit tu propozici. Ale uh, myslím si, že teď se dokazuje právě to, že to není ten game changer v téhle v době. Že sice hrozně moc lidí si otevře během vteřiny účet tady, ale taky jeho opusí během v té vteřiny. Že? Jdou ke konkurenci. To jsou extra jako miliony a který přesně mají 6 účtů a jsou, ne, jsou nelojální. Takže jako to, že někdo bude mít hezčí apku, ne, neznamená to, že bude úspěšnější. Myslím si, že musí vyloženě na konci dne musí přidat tu hodnotu tomu člověku, jo? Že, že poskytne lepší půjčku, lepší podmínky uh, pojištění nějaký nový finanční produkt, který mu vylepší život a usnadní život. Pojďme
0: se na závěr podívat ještě zpátky tady do Čech a pojďme se podívat na stát a na politiku. Oblíbené téma. Já jako tady podnikatelský anarchista bych ti řekl, že čím méně států v biznesu, tím lépe. Ale přece jenom možná se nám objeví garnitura politiků po volbách v říjnu, která má k technologiím a k biznesu pozitivnější vztah. Ty jako kovaný fintekář to vidíš jak. Má stát podporovat fintek, nemá má do toho vrhnout další miliardy ať už z EU nebo, nebo tady od nás? Určitě má protože přesně jak říkáš máme zlatý
1: český ručičky a můžeme něco, něco vymyslet. Za mě je to škoda v tom, že fintech je nesexy. Jo, všichni chtějí pracovat pro Nike nebo About You fashion brandy že jo? něco co prostě hrozně moc lidí teď shledávají jako sexy věc fintech je technická vě. Je to takový jako. Když se bavím venej, tak ten má sexy design, jako dělá skvělý bodky a, a tak dále. Když to, když, když to twisto jako ani dokážu si třeba představit. Že člověk si řekne, OK, tak twisto mi pomůže s tímhle, s tímhle, s tímhle, to, s tímhle to, mými finančními problémy, ale ve finále já to chci vlastně se schovat před svými finančními problémy. A to je podle mě trošku kulturní věc a doufám, že to tady někdo zboří. Teda potažmo i doufám, že ten stát třeba bude nějak jako motivovat ty český lidi,
0: český lidi, aby něco dělali. Věříš po těch eskapádách za ten rok, kdy nejsme schopni ani... Teď, abych byl slušný, ty lidi dohledávat po telefonu, natož na trasovat v nějaké aplikaci, že tenhle ten stát bude schopen fintech podporovat? Tak je to biznis, že jo. Ty lidi, kteří doufám
1: rozdělou ty dotace, třeba na bylo takhle, tak uh, má nějaký KPI, má nějaký cíle, který ten business uh, musí dotáhnout tak doufám, že jejich mindset bude toho, že chtějí zlepšit životy naše. Jako já věřím, že politika jo, a teď to, co se děje právě, hele, máš tady zdravotnictví, máš tady prostě hasiče, máš tady dalších x věcí, o kterých je potřeba jo, silnice a to je prostě hrozný průser. No a fintech je taková níž věc, kterou bohužel jako moc lidí neřeší, právě proto tam není taková podpora, a právě proto doufám a věřím, že jsou tady ty nadšenci, který to právě prosadějí a donutějí ty lidi z té vlády, aby jako podporovali tenhle, ten český fintek.
0: A proto jsem si s jedním z takových nadšenců dneska povídal. Takže díky moc, Šimone, za výborný s kolem Finteku a budeme si vzájemně držet palce ať je nás takových načenců na tom trhu víc. Díky za pozvání a držím palce všem Finteku.